0: こんにちははマロでですすここんにちち松本律子です、はい、こちらの録音はハワイ時間の7月1日金曜日の夕方6時頃に行っています、えー。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。えー、ということで先週もまた,またしてもお休みさせていただいて申し訳ありませんでしたが今週も元気に参りましょう、はい、ということで<笑>、えー、7月第1週のニュースもうすでに7月ですけれどもね。早速行きましょう。ね、はい。まず一つ目、明るいニュースからです、うんえー。2年以上ぶりにアナのフライングホームがハワイに到着しましたということでニュースが大きく伝えております。はい。めでたい。めでたい。うんパンデミックの影響で一時運行中止となっていた ANA アナのエアバス A380、えー、こちらフライングホーヌという名前の機体ですね、こちらの便がハワイに戻ってきましたということで、本日7月1日金曜日の朝にホノルルに到着、えー、こちらの便には414名が搭乗していたということで、海外からのハワイの旅行市場にとって決定的に、えー、大き
1: な一歩。ということでニュースが大きく取り扱ってます。うん、だって一日に二百人とか来ればいい方ぐらいの感じだったんでからの便だとね、うん。そうそうそうそう。そうそうそうだから一便でね四百、ね、人以上ってことは相当でかいでございますよ。でかい本当に。うん。でこのアナのフライングホームは二千十九
0: 年から東京成田とホノルル間だから成田ホノルル間ですね、を運行していたと。で、えー、ごめんなさい、2019年に運行スタート、うん。で、しかし翌年の2020年、2020年からパンデミックの影響で運行がストップしていたということで、まあ、2年以上にわたってストップしてましたよとで。で、こちらの機体、2階建てのダブルデッカーの機体で、4つのエンジンを搭載したジェット機となってまして、もう、ね、その名の通り、フライングホーの飛ぶウミガメ。デザインがね、あの機体の
1: 海側の,のデザインがね、い機体の至るとこ
0: ろに、うん、施されているユニークな飛行機ということで、で、え
1: っとね、満席だときもそれでもそれに414人って、ねうん、まあ、まああ、うん、乗りました、ねね、割と
0: ,割と埋まってるなっていうぐらいにはなったんじゃないですかね。はいでこのフライングホールの就航のために2019年の時の就航のためにホノルル空港ではかなり大きなリノベーションというかねそのアップデートをしたんですって、うん、なんかその C4 ゲートに、えー、ローディングゲートってなんだろうローディングゲートっていうのとか階段とかエスカレーターを追加したと、うん、また C9C9 C9 のゲートのエレベーターを最新型に変えたりとかっていうことで合計 3, 万ドルを投
1: 資しててるんですって、ね、すごいのフライングホヌのためにですよ,すんですよ、うん。期待が大きいから多分ねいろんな規定が違ったんだろうなって想像するんですけど、うんうんうんね、その一社のい一機のため一機じゃないんですけどもためにねそんな大きな回収をするぐらい期待してたってことだもんね、うん、すごいことですよね。うん、本当すごいことです、ね、なので、ね、こ
0: れが戻ってきてくれて嬉しいっていことであのハワイ州知事のデイビッド・イゲ知事もコメントされてまして。2年もの長い歳月、COVID のパンデミックに耐えてきましたが、やっと日本からの旅行者が戻ってきたことに興奮してますと、でこの飛行機に搭乗していた皆さんも同じように興奮して,いるしてますよね、みたいな感じで。<笑><ねえ><笑>いや、でも本当に
1: 、うん、あの19年にその就航をした時ね、すごかったんですよ、はい、その歓迎っぷりというか、ムードがね、はい。やっとあんな大きな飛行機が飛んでくるよ、しかも炎だよって。ハワイのでもすごく話題だったし、うん、多分あの日本にいらっしゃるハワイファンの方も、はい、次は本の乗りたいなっていう方がいてこう盛り上がってすごく話題になっていたのに、うん、あっという間にあのパンデミックが来ちゃったので、ね、うんだからやっぱりこうとてもねなんかタイミング的にせっかくだったのにねっていう感じがあったので。うん、逆にそれが、ね、再開するのは本当に嬉しいです、うん本当にねうんね。なんか結構
0: 機体の中にもいろんなほぬっぽい仕掛けというかデザインがあったりしてタ、ねね、イトがね貧乏、うん、だったりとかそうそうなんか乗りたいなって思わせる感じですよね,ね。まだでもこれ毎日じゃないんですよね就航、うん、はね。はい、えっ、ー、とですね7月今からですね7月から10月まではとりあえず週2便が運航する予定だそうです。うん、うんんで、その先11月以降はどうなるかまだ発表されてないみたいで
1: すけどもね,ね。まあね、これでいい感じになって増えていけばね。あ、うん、のように戻って増えていけばとても嬉しいんですけど
0: ね。え本当ですねうん。はい、ということで、明るいニュース一つ目のニュースをご紹介しました、はい。なんか嬉しいですね。はい、次二つ目のニュース参ります。えー、マクドナルドの催眠が販売中止になるそうです。なったそうですね、うん。はい、催眠というのはですね。あのハワイのローカルフードの一つでさっぱりしただしの汁麺ですねラーメンとはちょっと違うんだけどなんか
1: まあでもラーメンっていうあのハワイのラーメンっていう,い,るしい,う言い方もありますよね、うん、あなんか食感的には中華麺っぽいというか、うん、ちょっとね卵、うんうん、麺っぽいというかね<笑>、うん、そうそうそうちょっと独特なんですけどそしてその汁がこういわゆ
0: る日本の家系ラーメンみたいにあいコクのある感じの汁じゃなくてなんかこう透明なおだしみたいな、ねさ。さらっとしてる。うん、はい、汁のサイミンなんですけど、こちらで、ね、ハワイのマクドナルドには世界で唯一サイミンメニューがある、サイミンメニューがあるっていうことでね、あのー、ハワイのマクドナルドの特徴だよみたいな感じで言われてたんですが、そのサイミンメニューがマクドナルドから消える、はい、消えたっていうことですねうん、うん。マクドナルドによると、このサイミンの提供を終了する理由として、食材のサプライヤーであるオカハラサイミンという会社が最近廃業したことが挙げられていると。オカハラサイミンというのは40年間にわたってサイミンの食材を提供してきたサプライヤーなんですけれども、今回の、ね、廃業の理由は、今年5月にオーナーがリタイアしたためということだそうです。これ、ね、あのハワイニュースナウっていうニュースチャンネルが調べたところによるとそういうことだったとっいうことみたいですけどもね。まあ、その催眠の提供を継続させる方法をずっと探していろいろルートを探ってたみたいなんですがうまあ、くいかなかったんでしょうね、今回メニュー終了の決定に至ったということだそうで当面はこの催眠メニューが復活
1: することはないということだそうですうんあの正直ね、マクドナルドま,まずマクドナルドにあんまり行かないんですけど、うんうん、行ったとしてもね催眠を頼むことって本当に稀なんですね、正直、うんうんうん、私はね。うん、ですが食べられれなないとなるとるこれはまたうん、食べたくなるのが人の
0: 世の常と言い
1: ますか本当に,本当に,本当に、うん、残念ですね
0: 。私もねマクドナルドの催眠食べたことないんですよ。おー一度も？一度もない
1: 。おー催眠自
0: 体はありますよ。あのマクドナルドの催眠はないですね。うんうんうん
1: 、まあねあのー、すごく美味しいかと言われますと。<笑>だってあのお持ち帰りのほらプラスプラスチックというかあの発泡スチロール的な昔はね、うんうん、今わかんないですけど。うんそういうのにこうどびゃって入ってまして、うん、でねあのアメリカの特徴なんですけどいろんなものの特徴なんだけど、うん、熱々じゃないんだよね。分かるなんかぬるーくてちょっと熱いといな熱いと火傷して吸うされるみたいな話がまことしやかに言われたりして、そうですね。素性の素性の国だから
0: ね。ねられちゃう分かんないんですけど、うん
1: 。でも私たちほらラーメンってもうハフハフしながら食べたいので汗か、はいって食べたいですからね,<笑>ねそういう意味も含めて。微妙ではあるんですが、うん、ただやっぱりね、さっき言ったように、アメリカのマクドナルドの中で唯一。ハワイでだけある特別なメニューだし、うん、あれが好きっていうローカルもたくさん聞いたこともあるので。うん、食べられなくなるのはね、寂しいですね。ね寂しいです
0: よ。パイナップルはあるのかしら。春みたいですね。パイナップルはあるし、<笑>あの揚げ、油で揚げた。うんうん。で、ねはいね、アップルパイ以前、こちらのニュースでも。ニュースじゃないか、ラジオで紹介したことありますけど。うんあとは
1: 、ロコモコはないんでしたっけロコモコはないか。あ、ないかな。ねうんまあ、微妙にね,、うん、ね、なんかそれっぽいあの卵が乗った何かはあるかもしれないですけど。うんうんうんまあねで、ちょっと寂しいですけどもね、販売
0: 中止になるということだそうです。あねう
1: んうん、あのちなみに余談ですけど、はい、最近、ほら、いろいろ値段が上がってるっていう話あるじゃないですか、世の中の。はいはい。で、ついこの間、あのビッグマックセット。はい、ビッグマックに、えー、コーラとポテトがついたビッグマックセットがね、うん、たまたまちょっと買う機会があったんですけど、うんはい、もう9ドル50とかだったおすごいねもう日本円にした
0: ら1000円超えだ
1: 、ね、1300円ぐらいそうです、ね、ちょっとなかなかの高級品になってきておりますけ<笑>ファ
0: ストフードと呼べないですね,<笑>
1: ねそれは美味、うん、しいですけどねそう美味、うん、しいた,たまにすごい食べたくなるんですけどね、うん
0: はい、ということで、こちらが2つ目のニュースでした。は、う、い、ん、えー、3つ目のニュースまいります、うんえー、ハワイは最も手頃に住めない州。<笑>手頃に住めないってね。そういう不思議なランキングなんですけど、えー、こちらのオンライン求人ウェブサイトのレ連鎖というウェブサイトが発表した調査<笑>リースとアフォーダ、ボーステイツ、アフォーダボーっていうのはお得とかね。あのお手頃っていうような単語なんですが。お得(笑)感が(笑)最もない州、お手ごろ感が最もない州というランキングで、ハワイ州が全米で最もお得感のない州、第1位になったということなんですっ
1: て。なんかつまりは、損だなってことでしょつまりは、お
0: 金がかかる、住むのにお金がかかる州ですよっていうことですね、すべての割高ですよっていうことなんですけども、この調査は平均賃金、平均賃金、食料費。食料品の費用、えー、住宅費、光熱費、交通費、そして、えー、生活賃金と、えー、平均賃金の差っていう、これらの要素を指標にランキング付けしたんですって。で、うん、ハワイでは、えー、とこのね、生活賃金と平均賃金の差が 20% 以上も開いていると、また他のすべての費用が他の州よりも軒並み高いということで、堂々の1位に躍り出たということなんです、ね。うん堂々すぎるねこのね、生活賃金と平均賃金っていうところを紹介したいんですけど、平均賃金っていうのは、いわゆる、あの、収入の平均値ですね。はい。で、生活賃金っていうのは、えっと、生活一般にかかる費用あるじゃないですか。生活費ですよね。生活費に対して、これぐらいのお給料、賃金があるのが妥当ですね。っていうのを生活賃金っていうんですよね。うんうんうん、だから、ハワイで言うと、その、これぐらいお給料もらえてるのが妥当ですよねっていう生活賃金の費用と、実際にもらえてる賃金の平均値が 20% も開いてるてい。足りないってことです十ね。ー、う、セ、ん、20% 足りないぞということですね。足りないよ、ねはい。足りないよ。<笑><笑>それはマクドナルドがね、マクドナルドセットが三
1: 、千三百円だったら、それは足りないですわ。そうだよ。<笑>足りないんですよ。<笑>切なる声ですよ。うん。ハワイの食料品にか
0: かる費用は、全国平均よりも約六十パ
1: ーセントも高いそうです。いや、本当に、あの、わかりますよ、島ですしね、観光のところですし。うん安くはないというのはわかりますが、六十パーセント高い、でしかもその賃金として別にここが特別高いわけでは決してないということが。うんうん、まあね、あの事実でございまして。そうなんですよね、だからまあ、うん、その賃金の、ええ
0: ー、なていうのかな。妥当感を高めるために、今ね政治の方では。そのミニマムウェイジいわゆる、うん、最低賃金を、ね賃金ね、上げましょうという動
1: きをしているわけですけれどもねなかなか追いつかないというところでね
0: うんだってそれもね
1: 前も言ってこの話になりましたけどじゃ最低賃金が上がったらもっと物価上がんじゃねっていう、うんね、それこそマクドナルドも2000円とかになっちゃうんじゃない<笑>だって働く人の賃金がね時給18ドルとかにもしなっていったらようんっそうな,んですよ、ね、なってしまうから。うんだからどんどんん人件費を削る方向に行くででししょょう、ね、うん、ううねねそいことやっぱりあの、まあ、パンデミックも関係していると思いますがこのハワイというところから、ねあのうん、出て行かれる人って本当に多くってメインランドアメリカ本土に行かれる方もいるし、うん、もちろん日本人であれば日本に、ね、帰られるという方も結構たくさんいるのは、うん、それも理由の一つだよね、うんまあ、今あのハワイだけでなく、ね、アメリカ全土ですごく深
0: 刻なインフレ状態に。陥ってるので、うんまあ、実はねハワイが突出してやっぱりもともとね島で、うん、あの物資がいろんなコストが高くなっちゃう割高になっちゃうよっていう背景がありつつ今このねあの歴史的なインフレが来ちゃってるからやっぱ相当なひどいことになってますけどあのいつもね YouTube ご覧いただいてる、あのー、リ,スリスナーっていうんじゃなくて何て言うの視聴者さんっていうのかな、はいはいの方でいつも、ね、コメントくださる方がいるんですけど最近あのハワイに、ね、行かれて、うんうん、あのやはり日本が今デフレじゃないですか、はい、でハワイがインフレさらに円安も考えると感覚値としてはハワイの物価に日本の2倍ぐらいに感じるっていうコメントされてましてな、うん、なるほどな
1: と思いましたいや正直そんな感じしますよね。うん、うんマクドナルドのその値段を聞いてしまうとね。<笑>そう、だって日本だったらセットでね、六百円とか七百円とかでしょ、うん、ビッグマックでもきっと。もっと安いのもあるはず。うん、って思っちゃうと。ちょっと世知辛すぎますよね。ねち
0: なみにこちらのね、うん、ランキング。ハワイが一位ですよね。一、はい、位というか、最もお手頃感が
1: ない。<笑> <1 位><笑>ワーストですね、
0: はい。はい、ワースト一位。ワースト2位がなんとオレゴン州。私が住んでいる州でございます。はい、ね。私もニュースを見て、おやと思いま
1: した。私たち行ったら。いや、でもね、<笑>実
0: 際オレゴンもね、やっぱそんな安くないですからね。いろいろお金かかるなっていう。ただ、やっぱハワイが突出して、あの、高いですけどもね。そこはね。で,で,、うんで、3位がね、意外なことにメイン、メイン州ということで。ねうん、メイン州そんなにお手頃感ないんだなっていう、ね。なんかもっとニューヨークとかカリフォルニアとか。そうそうそうにそういう大都市がが出てくる
1: と思いましたちなみに多
0: 分収入
1: があれば、うん、その今回のってただ物価が高いとかじゃなくて、はい、その収入とか生活との見合いで最もこうね,うね、はい、あのアフォーダブルじゃないっていう<笑>そこで言うと
0: カリフォルニアなんかは政治がありと頑張ってるのかなっていう気はしますよねなんかことうん。やっぱね奥色ミニマムウェイジも高いですし。はいはい、でちなみに逆にね、最もアフォーダボー、<笑>最もお手頃な州、<笑>はいえー、こちら、ジ
1: ャン・ミシ
0: ガン州ということで
1: 。またこれ、ちょっとイメージがつきにくいミシガン州
0: 。<笑>はいうん、なんか、チーペストグローサリーズだから、食料品が最も安い州だということで
1: 。えーうん、いいですね、誇らしいわ、それ、羨ましい。ねーうん
0: 確かなんか三位にテキサスかなんか入ってたよね。あ、そうみたいですね。ちょっと待ってくださいね。ねランキングをよええー、とね、そ
1: うですね。テキサスが三位かな。入りのいとかい、うん、気になったっていうか、ね、テキサスも大都市だし、うん、あれなのにそこのごめんなさい。今言ったミシガン嘘でした。あら？あ、でもいいの。あ、グ
0: ローサリーズだけでした。ごめんなさい。だからなるほど。うん、えっ、ー、と、ステイト・フォー・グローサリーズだから、えーと、食料品が一番安いのがミシガン。うんうんうんうん、で、えーと、さっきのお手ごろ感が一番ある州は、なんとバージニア州で
1: した。<笑>それもちょっとごめんなさい、イメージが。エニウェイ・バージニア。バージニア
0: 。で、2位がイリノイ、3位がテキサス。うん、うん、う
1: んうん。そうです。ねえ、でもそう、イリノイ・テキサスは結構、本当に、ね、大きめな感じがしますけど。うーんまあ多分いろんな指標のこう計算があるんでしょうね、うん。なんかそうですね、この数字だけ見ると、バージニアが
0: かなり突出していいみたいですね、お,て、えー、お手ごろ感があるみたいですよ
1: 。なんかもうその、そもそものお手ごろな町、州<笑>っていうね、この、うん、<笑>指標がなかなかちょっと想像しにくいですけど、うんうん、でも行ったことないです、私、バージニアって多分、ねうん、ちょっと見てみたいわ
0: 。うんうんただね、このニュースっていうか、この,あの分析でも言われてるんだけど、やっぱりハワイは高いけど、まあ、でもね、その高さに見合うだけの魅力がたくさんある場所ですよねっていうことは
1: 言われてますけどもねそれはもうね、間違いないです、本当に、うん、もう海も綺麗だよ、ねうん。お天気もいいし、はいそう私て、ね、安定してますからね。うん
0: 、私なんてもう、1か月以上、この花越えなんですけど、これ、花粉症なんですけど、ハワイにいた時はなかったですからね。
1: そうだよね。マグミちゃんがそんなになってたの見たことないもん
0: 。本アワイでは。はい。ということでこちらが三つ目のニュースでした。はい。はい。次四つ目のニュースもありますえ、えー。ホノルル消防署に火災探知犬、火災調査犬が仲間入りということで。ね、はい。犬、犬ちゃん。二、はい、歳半のラブラドールレトリバーのイブが今週火曜日、えー、ホノルル消防署のメンバーとして正式に仲間入りしましたということで、このイブちゃんはですね、ハワイ州で唯一の火災促進物、あごめんなさい、火災促進物質検出権ということで、200時間以上のトレーニングを受けてアメリカ本土のアカデミーを卒業した優秀なワンちゃんだそうです。超エリートってことですね。うん、この火災促進物質検出権ってなんぞやってことなんですけど、火災が起きたときに例えばあのなんだ石油とかガソリンとか,、うん、そのなんかガスとかあのそういった発火を早めてしまう何かこう物質とか原因物質みたいなのがある場合があって、うんうん、それで大規模火災につながってしまうとだそういったそのなんでこの火災が起きたんだろうっていうのを、えー、調査する。えーんていうんですか能力があるっていうのかなと調査するためにトレーニングされたワンちゃんっていうことなんですね。うんうん、で、この人間のけんあの、捜査官が火災現場を調査して、まあ、火災が沈下した後に調査しますよね。はい、その人間が行って。で、証拠を破壊しないように最新の注意を払いながら調査をするとかなりの時間がかかっちゃうんですって。しかし、今回のイブちゃんのように、えー、その専門にトレーニングされた犬、検査権がいれば人間の半分以下の時間で原因を特定できる可能性があるということ。だそうです。素晴らしい優秀ですね。で、このイブちゃんはですね、ホノルル系消防署で14年間活躍する火災調査員のマイカさんとバリーを組んですでにあのハワイに5月からハワイに来てらしいんですけどもすでにいくつかの火災調査を対応しているということで。エいい、うん
1: 、エリリーートト中のエリートでございますよ、ね、本当です、ねうん、なんかあのこのニュースでも何回かそういうねあの警察犬とかさ、はいあのー、コロナの事件ね,ね、うんうん、なんか、ま、ハワイだけじゃないのかもしれないですけど、うん、そういうねあの優秀なワンちゃんがいっぱいいるんですね。うん、ねまたこれをトレーニングする人もいて、うん、さらにこうやってバ
0: ディを組んで一緒に働いていく人もいてっていうのでねなんかちょっとね、うん、いいいい感じ。うんうん、この,あのニュースの映像にもあの、このね、イブちゃんのかなんかこう、パフォーマンスっていうのかな、なんかうんね、報道陣の前でこう、うんうん、かぎ分ける姿みたいのが発表されるんだけど、やっぱりリしいですよ、すごく
1: 。ねなんか
0: 誇らしい感じですね、本当に。本当に、うん、本,当に本当に。素敵き、す、はい、ということで、こちらが4つ目のニュースでした。はいはい、最後5つ目のニューース参ります、はいえー、ハ,ワイシワハワイシアターには幽霊がいるマ<笑><笑>ということハワイシアターといいますとホノルルのシンボルマークの一つ、えー、今年、ね、創業100周年を迎えたんですよねハワイシアターっ
1: てね。そうか100周年なんです
0: ねうすごく歴史があるなんかすごくクラシックな面持、はいうんね、ちのね、うんはい、ダウンタウンにありますよね、はい、ダウンタウンンタにあるハワイシアターなんですがなんとさまざまな幽霊にま
1: つわる逸話があるのリ律子さんご存知でしょうか私全然知らないですけどああ、うん、っても全然驚きません、ね、<笑>ありそうだものそうあの何て言うのかなあのボロボロというほ
0: どボロボロではないんだけどすごく威厳があるというか歴史を感じさせるようなこうクラシックな、ね、レリーフが壁に彫られてたりかすごくかっこいいシアターなんですよね。うんうん、だけどここの歴史がある分なんかねそうういったこ
1: う逸話があっても何ら不思議じゃないっていう雰囲気は漂わせている場所ですよね。うん、もう漂いまくってる、だって、まあ、もともとこのハワイっていう場所がね、私もそんな詳しくないですけど。うん、やっぱりこういろいろなね、あのー、マナとかね、あのパワーみたいなものが宿ってるとも言われますし。うん、うん、あのー、ワイキキでも結構ね、いろんな
0: 実はここっ
1: てね、て、うんて、うんてんっていうのが。結構あるじゃないですか。そうそうそう、うんうん。で、それで言ったらもう、ハワイシアターさんと来たら。うん、あの風格<笑>歴史<笑>そりゃ何かお持ちでしょうって思
0: っちゃいますそうなんですで、なんかねいくつかご紹介しますと誰もいないシアターの,、はい、その暗闇の中で不思議な光が暗闇を引き裂くように飛ぶっていうのがあるんですってだからもうなんだその誰もいない暗い状態にフィュッてこう火の玉みたいなのが飛ぶとでこれが幸運のシン,ボルシンボルだとも言われてるんですってまたその、うん、ステージの幕が降りた後に観客席に居座る幽霊を沈めるために飛んでるんだよとも言われてるとまたとある夜になると女性フラダンサーの霊がステージで「うん、エイネイ」という曲に乗せて踊る姿を見ることができるという逸話もあるんですって
1: 、うん
0: 、でこの「エイネイ」に合わせて踊る女性っていうのは実在した女性で。夜に劇場に迷い込んでステージに上がって踊っている姿を最後に目撃されたのを最後に消息が途絶えているっていうダンサーなんですって。とか、ま、た舞台裏とか楽屋にもたくさんの霊がいるよっていうふうに言われてるそうで楽屋ああの特に楽屋の中でもあの高級な楽屋な個室みたいなね、うん、楽屋ってグリーンルームって呼ばれるんだけど、はい、そこには。あの一人の男性の肖像画が今でも飾られてるんですって、うんうんまあ、その肖像画はハワイシアターに長年寄付をしていた紳士まあパトロンっていうのかなパトロンの一人なんですけど、うん、このパトロンの紳士も楽屋にたびたび登場するゴーストの一人なんですってこれらのシアターにまつわる幽霊話をツアー形式で紹介する「チキンゴーストストーリー」というツアーがあるんですってホノルルにね。うんで、このツアーではストーリーテラーのロパカカッパヌイさんが。ええー、観客を実際の場所に連れて行きながら、不思議な逸話を語ってくれるというもので、人気を集めているということなんです、ね。稲川順次的な。うんうん。実は怪談的な。なかかこう、実際の場所に行って語るみたいな。こと
1: なんでしょうね。ね私、本当にこういうの苦手なので、私は行きませんけれども。うん、うん、うんうん。でも、なんか、その。やっぱり本当にその素晴らしい場所なのでねロケーションが、うん、そこでなんかこうちょっとこう歴史にまつわるようなちょっとまあ,あのミステリアスなお話を聞けるのはすごく好きな人にはたまらないかもしれません
0: 。はいはい、この,あのストーリーテラーのロバカカパヌイさんがやってるツアーっていうのはこの、えー、とハワイ姿を巡るツアーっていうのはもう終わっちゃったそうなんですけどそそうかそうかか、うん、だけどあのなんだろうホノルルのね他の場所とかをこう回るようなそういうあのなんていうんですか、ホラーナイトツアーみたいなのは定期的にやってるみたいで
1: すよ。はい、私は、うん、私はご遠慮しますが、<笑>ご興味のある方はぜひ。<笑>私は興味はあるけど、すっご
0: いビビリなので、いけ,いけないです。参加はできないです。<笑>ただ、あの、このアプローチがね、あのー、怖いですよ、ヒュードロドロみたいなアプローチじゃなくて、なんかこう、うん、なんだろうな、あのー、スピリット、ゴーストたちにこう敬意を払ってそれが例えばその幸,福幸福のシンボルと呼ばれてるとか、うんうんあのー、なんかねちょっとこう
1: ,そうです、ね、いい感じにね、うん、い
0: い感じにそう、うん、ポジティブにね、はい、捉えられて紹
1: 介されてるというのはすごくなんか好意的だなって思いましたねなんかそれもハワイっぽいかもしれませんね、うん、なんかただただ怖がらせるわけじゃなくってそうそうそうすごくね
0: 、うんうん、あの物語があって、えー、そこにはリスペクトがあってみたいな感じがね、すごくいいアプローチだなと思ってご紹介しました。はい。ということで、以上、今週のニュース5つご紹介しました。概要欄にソースのリンクを貼っていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。ということで、今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。